0: Le religieux qui devait vous adresser la parole en cette fête de l'Assomption s'en est trouvé empêché. Aussi vous lirons-nous un extrait d'une étude mariale parue ces jours-ci dans les annales de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il y est montré la part de la Sainte Vierge dans le rachat et la sanctification des âmes. sans oser le demander. Géraldine Moss n'a
1: Pieuse, silencieuse, sérieuse, telle est la Vierge. Elle est nourricière de tendresse à l'enfant de douleur protectrice. Elle est désormais féministe, reine transgressive, apparaissant dans des pubs, des clips et des mèmes. Quel est donc son secret Mais oui, comment la Vierge a-t-elle fait pour devenir une telle icône pop
0: C'est à partir de la fin du XIIIe siècle que la Vierge occupe une place d'honneur dans nos églises et nos cathédrales. Une place toujours plus importante car la dévotion à Notre-Dame ne va cesser de grandir. Regardons Notre-Dame la Blanche, cette grande statue de marbre qui est venue de l'église de magny en Vexin. Le visage de Marie, son maintien altier sont d'une magnificence calme, heureuse et grave. Elle porte une couronne de pierre précieuses multicolore et son bambin joue avec la boucle de son manteau. C'est la beauté que célébraient les troubadours lorsqu'ils transposaient l'amour de leur dame pour exalter la dame du ciel.
1: Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université de Lausanne et vous avez quelque chose d'exceptionnel. Vous avez travaillé pile poil sur le sujet qu'on cherchait à faire depuis des mois, à savoir comment ça se fait que la Vierge soit devenue une telle icône pop. J'aimerais savoir comment ça vous est venu de travailler
2: là-dessus alors en fait, euh, c'est parce que j'ai été engagée à l'époque quand je commençais ma thèse de doctorat, euh, dans un projet de recherche interdisciplinaire à l'université de Lausanne, entre le cinéma, la littérature française et l'histoire de l'art. Un projet intitulé « Les usages de Jésus au 20 XXe siècle ». Alors déjà, pourquoi les usages de Jésus Faut faut y penser déjà. Mais oui, en fait, l'hypothèse de départ des, des, des professeurs qui, euh, qui, qui ont proposé ce, ce projet était que dans les années 1860, euh, la figure de Jésus est devenue un personnage de fiction. C'est-à-dire que petit à petit progressivement la figure christique est sortie des églises et euh, les artistes les écrivains, plus tard les, les, les cinéastes vont s'emparer de cette figure euh, et puis la réinterpréter de manière plus, plus libre, plus subjective et donc c'est un peu le, le même cas, alors on, on s'est intéressé en particulier à la figure de Jésus euh, mais c'est le, le cas d'autres figures chrétiennes hein, qui, ont, qui ont vécu aussi cette, cette même évolution progressive avec dans le domaine euh, de, des arts visuels, des artistes qui, euh, petit à petit, à la fin du 19e siècle, euh, vont s'emparer de cette figure et euh, la prendre comme euh, une figure d'identification, donc euh, plus que de fiction en fait. Absolument. C'est-à-dire que ils vont là, elle... c'est vraiment une figure qui va sortir des églises parce qu'en fait les, les œuvres ne sont plus destinées aussi à des lieux de culte, hein? donc euh, et on va réinterpréter euh, ces, ces figures euh, comme des figures identificatoires. Par exemple, l'artiste qui se sent incompris, euh, des critiques. et eh bien, c'est l'artiste martyr. Oh. Vous trouvez représentation par exemple chez James Ensor, euh, de, vraiment de, où il utilise Lise l'Ekéomo, la scène de l'Ekéomo, de, de, de l'homme de douleur, où il est entouré cette fois de deux critiques de son temps, en fait, euh, qui le martyrisent. Donc, euh, on, on a cette, cette identification progressive et donc cette interprétation très personnelle, très subjective, mmh. euh, de la figure christique, mais aussi d'autres figures chrétiennes. Donc, de la Vierge donc, Marie. Ben, absolument.
1: Alors, la Vierge Marie, donc c'est en travaillant sur Jésus que, bah, évidemment, vous êtes tombé aussi sur la Vierge Marie. Et là aussi, vous vous rendez compte qu'il y a un énorme corpus et des reprises aussi de cette image de la Vierge qui se développe aussi à partir de la moitié du XIXe siècle
2: alors, euh, c'est un peu plus euh, tardif. Alors, il y a effectivement des des des, des œuvres qui euh, qui qui sont plus plus anciennes, mais moi, je me suis intéressée. Euh, on va y revenir plus tard hein, aux œuvres qui qui vraiment se réapproprient cette iconographie de manière militante, en fait, et par des mmh. artistes femmes. C'est-à-dire, il y a nouveau une sorte d'identification, mais très clairement, on reviendra là-dessus, j'imagine, une contestation de cette image de, de la. C'est pas seulement originale. une simple reprise. Euh... Non, non. Ce qui m'a une oui, identification, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est en fait. C'est ce que j'avance dans mon livre, euh, c'est que euh, ces, ces figures, la figure du Christ et la figure de la Vierge, sont euh, à la fois des alter ego de l'artiste et des porte-parole. Ça veut dire que les artistes réinvestissent euh, ces figures et ces figures disent quelque chose. Elles sont euh, porteuses d'un message, de, de revendications, très souvent de la part de minorités. Donc... Pour euh, la, la madone euh, des femmes, hein, euh, qui vont réinvestir euh, cette iconographie et lui faire dire quelque chose. Et c'est d'autant plus intéressant que euh, la, la Marie, dans les évangiles, est euh, plutôt silencieuse. Elle parle très peu, elle ne parle que quatre fois euh, mmh. dans les évangiles. Donc, elle parle peu, mais bien sûr que c'est une figure centrale. Hein, mmh. Et, dans, et dans, très présente. Très présente, et le catholicisme lui lui voit un culte particulier. Donc, c'est euh, une figure extrêmement forte, mais qui parle peu. Euh, et les artistes, en particulier les artistes femmes, dès les années euh, 70, euh, 60-70, vont effectivement s'emparer de cette figure pour lui faire dire quelque chose. Euh, dont... À, euh, faire dire quelque chose à cette figure mais surtout sortir, en fait et ça, ça c'est souvent le cas, du domaine purement religieux, c'est-à-dire que euh, ces figures vont devenir un véhicule de discours sur des sujets de portée beaucoup plus générale, de société qui dépassent euh, la question euh, chrétienne et religieuse.
1: Mais qu'est-ce qui va rester de, de Marie On va le voir à travers différents exemples hein, Nathalie ditchy mais qu'est-ce qui reste de la Vierge Marie si on lui donne la parole d'une certaine manière Parce que reprendre le Christ euh, pour se faire Martyr et s'identifier au Christ, la question du martyr reste telle qu'elle. Mais si on prend la Vierge Marie silencieuse pour lui faire dire des choses, finalement, quel est, qu est le lien encore avec la Vierge Marie telle qu'on se la représente Et d'ailleurs, on va revenir là-dessus, peut-être sur les origines de cette icône-là, enfin, ce qu'on lui attribue. Et après, la Vierge, en fait, qu'on va faire parler, euh, à qui on va faire tenir un rôle de porte-parole et
2: même de militante euh, ce, qui, ce, qui, ce qui reste, c'est justement cet héritage qu'on va rediscuter, déconstruire. Donc c'est un héritage d'abord iconographique, mmh. hein donc euh, bien sûr euh, que, que, qui est légué par l'art byzantin, hein, qui a laissé des codes très précis de la Vierge à l'enfant, de la Vierge en majesté, de la Vierge de tendresse, de la Vierge de, de douleur, vous en avez parlé en... On une petite, en, en petite accumulation, une petite Voilà, exactement. Et donc euh, ce, ce rapport, euh, de bien sûr de, de, la, de la mère à l'enfant euh, va être euh, retravaillée par, euh, par les artistes et cette, cette image euh, virginale, bien entendu, dans les années 60-70, euh, va devenir le lieu de contestation, euh, dans, bien sûr, dans le contexte de l'époque hein, d'émancipation de, de, de la femme. Donc, ce qui, ce qui reste, c'est cette, cette iconographie et bien sûr la symbolique derrière, euh, c'est-à-dire justement euh, une femme qui euh, est silencieuse, qui accepte le destin, qui est souvent très, à l'expression très retenue, mmh. hein, à la fois dans les vierges à l'enfant et... Le pendant euh, dans la piéta, c'est-à-dire au moment où la Vierge euh, tient le corps euh, Christ. du Christ descendu de croix. Donc c'est le, le pendant. Hein, euh, euh, là aussi, souvent, le, le, la, la Madone est un, accepte hein, le destin de, de, tragique de, de, du Fils pour, bien sûr, le salut de, de, des hommes. Hein, euh, mais euh, cette, cette iconographie-là très présente, que l'on reconnaît facilement identifiable, on va pouvoir la détourner euh, pour essayer de, de s'en libérer ou de lui faire dire autre chose.
1: Ou alors est-ce qu'on va la reprendre telle qu'elle pour en fait la mettre en avant justement dans cette position de silence et de passivité C'est-à-dire non pas la reprendre euh, euh, en la détournant, en la faisant parler ou en l'affublant autrement, mais vraiment en disant « regardez ». Regardez en fait euh, l'image de la femme qui est, qui est véhiculée depuis des siècles et qui est juste silencieuse avec son enfant. Euh, Il voilà, y a ce, ce concept de charge mentale hein, qui beaucoup, va charger de son enfant qui porte lui-même véritablement
2: un fardeau. Il euh, y, y a de tout en fait. Tout est possible, t -t 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 -tout est possible effectivement. Mais euh, c'est vrai que euh, là encore, si, on, si les artistes souhaitent montrer qu'elle est silencieuse, c'est pour en général, dénoncer, justement, euh, l'enfermement dans lequel euh, se trouve la femme dans un système patriarcal. Donc, euh, disons que on, on souligne, on conteste ce, ce, ce silence. Mais tout, tout est possible, effectivement, à travers, euh, comme je le disais, à la fois euh, l'iconographie de la Vierge à l'enfant, ou l'iconographie de la Pieta, qui sont, euh, disons, les deux euh, motifs euh, iconographiques les plus repris et les plus facilement identifiables. Parce que, bien sûr, euh, quand vous détournez, mm -hmm. euh, et c'est le cas pour la publicité euh, aussi, hein, euh, il faut que euh, le, le, la source soit facilement identifiable. Donc vous avez en fait un, un très petit peu de noms, un petit nombre de scènes en réalité chrétiennes qui sont euh, euh, si suffisamment success... voilà. identifiables. Qui, voilà, qui peuvent être ensuite détournées très facilement. Et même si vous enlevez en, en, en réalité tous les attributs de la Madone, mmh. vous lui enlevez son manteau euh, bleu euh, royal euh, et, et rouge, vous lui enlevez son voile, euh, eh bien vous allez quand même euh, voir, euh, voir reconnaître qu'il s'agit d'une reprise. Alors, vous nous avez parlé, en préparant
1: cette émission, Nathalie ditchy euh, d'une œuvre de Marie Cassatt, euh, qui s'appelle « Louise à l'aide son enfant », et qui date de 1898, donc à peu près au moment où on va dire qu'il y a... Alors moi, j'allais employer le terme de démocratisation de cette imagerie chrétienne, mais on peut parler de profanation. Oui, de devenir profane. De devenir profane, parce que profanation, il y a quelque chose oui. de beaucoup plus euh, oui. saccagé. oui. Donc en tout cas, il y a ce devenir profane et pourtant, euh, voilà on voit une donc Louise qui allait de son enfant et j'ai du mal à voir ici le lien justement avec les vierges euh, à l'enfant telles qu'on peut se les représenter, cette sorte de dimension maternelle qu'on retrouve à chaque fois associée à la vierge, puisque là en fait c'est une femme de profil, hein, c'est un tableau. Euh, Marie Cassatt, elle est américaine, donc peintre américaine du 19e siècle et elle peint voilà, de profil euh, une femme en train d'allaiter son enfant et il y a pas véritablement quelque chose de, 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 de marial.
2: Absolument, c'est une œuvre que je trouve intéressante parce que on a quelque part une évolution inverse, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que pour la figure du Christ, on a vraiment un devenir profane, c'est-à-dire que le Christ entre petit à petit dans le monde de l'artiste et puis l'artiste se réapproprie cette figure qui, de, 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 qui devient une figure identificatoire. Et ici, avec l'iconographie la, la, de la maternité, quelque part, on a plutôt euh, l'inverse, c'est-à-dire qu'on euh, se détache quelque part euh, de euh, la représentation iconique de la Vierge à l'enfant et progressivement euh, on va euh, réaliser notamment avec des artistes femmes comme Marie Cassatt des œuvres euh, qui traitent de la relation entre la mère et son enfant. Donc, euh, alors Marie Cassatt bien sûr a été euh, très très marquée par les, les, les nombreuses Vierges à l'enfant qu'elle a vues au Louvre euh, donc euh, cette iconographie bien sûr qu'elle la connaît mais effectivement ici il ne s'agit pas euh, de représentation de la Madone dans un, un, un chant euh, profane. Il s'agit plutôt de montrer que euh, cette relation et cette, ces représentations de la maternité vont aussi euh, évoluer et se libérer. Euh, du joug, quelque part hein, ou de la domination de cette image de cette imagerie c'est en cela que je trouve que c'est une œuvre extrêmement intéressante par ailleurs une œuvre euh, d'une peintre femme donc euh, qui bien sûr se sont aussi euh, intéressés à, à ces questions à ces sujets là hein, mmh. euh, bien sûr donc euh, des, des des scènes de, de maternité qui sont encore euh, alors qui se développe déjà à la fin du XVIIIe siècle hein, avec Vigée Lebrun aussi, artiste mmh. femme, euh, avec qui a, qui a réalisé aussi des, des œuvres de, de scènes domestiques et de, et de maternité. Euh, et puis, une évolution progressive jusqu'à euh, ce qu'on a connu ensuite, euh, il n'y a pas si longtemps, mais qui paraît déjà très loin, avec euh, cette fois une maternité euh, euh, assumée, avec la fameuse euh, couverture de Vanity Fair euh, au début des années 90, mm. où on voit Demi Moore enceinte, Le profil, de profil, photographiée par Annie Lebovitz, euh, grande photographe de, de, de stars hein, en particulier. Et, et c'est une couverture euh, qui, euh, à l'époque, euh, choque parce qu'on n'a jamais montré. Euh, la maternité de, de cette manière-là. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, toutes les stars montrent leur ventre arrondi. On, on va aura... pouvoir
1: reparler de Beyoncé qui annonce la naissance de ses jumeaux euh, par Instagram avec une photo qui immortalise son ventre arrondi. En... en,
2: en... En, en madone. En justement. madone. Et, et, et là, au contraire, c'est euh, la, la maternité dans, dans, dans la chair. Hein, mmh. euh, c'est la femme enceinte. Et à ce moment-là, c'est euh, complètement nouveau. De... C'était encore un peu tabou de, de, mon... de, de, de représenter. Ce qui
1: veut dire qu'il y a un double mouvement au XIXe siècle. On... Il y a un devenir profane et en même temps, on désacralise la maternité. Puis après, en fait, on va se retrouver à la fin, au, tout, au début, seconde moitié du 20 siècle, à tout à coup revenir à une forme de sacralisation, en fait, euh, de ces sujets-là, à se resservir de ces images euh,
2: religieuses. Euh... Peut-être... Euh, alors, plutôt dans les années 60-70, c'est pas une sacralisation, au contraire, c'est vraiment de la contestation. Et mm. puis ensuite, effectivement, on peut se demander s'il n'y a un, pas un, un retour euh, du, du, religieux. Du, du religieux. Mais avec, justement, de la part, euh, on, on reviendra justement là-dessus avec Beyoncé, ouais. euh, d'artistes qui se sentent, qui se sont sentis exclus de cette tradition, invisibles. Mm. Et donc qui la réinvestissent. Parce que ce sont souvent des artistes croyants ou de, de, qui ont eu une éducation religieuse et qui... Euh, eh bien, ne, se, ne se sont pas vus euh, dans, dans, dans les représentations chrétiennes.
1: Alors on va revenir sur cette, avant d'en revenir finalement à Beyoncé, euh, on va revenir sur cette dimension contestatrice euh, à travers cette imagerie donc des années 60 mais aussi dans les années 80 avec Madonna.
0: Le président de la première chaîne de la Rai, très proche du Vatican, annule la diffusion du nouveau vidéoclip de Madonna. Un clip qui montre la chanteuse américaine en train d'embrasser la statue d'un saint dans une église. Et dans une autre scène, Madonna se blesse aux mains avec un couteau pour simuler les stigmates du Christ. Ce matin, nous avons essayé de connaître l'opinion des curés et des bonnes sœurs sur cette montée de l'intolérance. Je pense que tout ce qui offense la liberté, la dignité et la pensée de la personne
2: humaine doit être critiqué. Chacun est libre de penser, de croire et d'espérer selon sa propre liberté.
1: 1989 sort le titre « Like a Prayer » de Madonna. Énorme scandale chez les catholiques, comme quoi dans les années 80, on peut encore beaucoup choquer en reprenant cette imagerie christique, mais aussi mariale, puisque Madonna se prend littéralement pour la Vierge Marie dans ce clip.
2: Euh, oui, alors euh, on peut encore choquer euh, mais euh, vous l'avez dit ce sont les, 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 les religieux qui, qui, qui se sont très attachés, c'est voilà, et, et Rome qui, qui, qui réagit et, et qui et, et, effectivement est là pour essayer de, de, de protéger ces, cette image et l'association en, en réalité je crois ce qui a surtout euh, dérangé c'est le fait que dans ce clip euh, donc Madonna euh, assiste à euh, la, la, un crime envers une, une, une jeune femme perpré, perpétrée par un homme blanc et en réalité c'est un homme noir qui se fait arrêter par la police et elle se réfugie dans, dans une église on voit bien qu'on est dans le sud des États-Unis hein, très très clairement elle se met à prier un saint euh, noir une statue noire et cette statue prend vie
1: se met à pleurer, euh, se, se
2: met à pleurer euh, et, et, et prend vie, et il y a une relation amoureuse, enfin, une, vraiment une, euh, une association très claire entre l'extase et la, l'amour la, la, pour Dieu et euh, l'amour charnel. Et ça, effectivement, cette association-là est assez mal vue euh, par, euh, par le Vatican et. et aussi, je crois cette euh, cette, cette attitude qu'a Madonna dans dans l'église. Elle danse de manière très énergique, dynamique. On voit que c'est une femme qui un peu voilà, décolleté, qui veut se libérer. Euh, de, bon, c'est ce qu'elle a aussi souvent dit de la culpabilité, de cette notion de mmh. péché. Hein. Elle a été éduquée dans la foi catholique. Hein. Donc, euh, euh, comment se libérer de, de cette cette culpabilité euh, et euh, euh, ressort très clairement dans ce dans dans ce clip et a effectivement euh, créer euh, scandale euh, à l'époque. Moi ce que je trouve aussi extrêmement euh, intéressant dans, dans, dans ce clip, c'est justement cette question interraciale, euh, puisque on se rend compte qu'il euh, y, a, y a un vrai travail ici de, de, de Madonna euh, sur la société américaine à l'époque, qui en réalité n'a pas beaucoup changé sur ces questions-là, puisqu'on mmh. assiste justement à, une, à une, euh, la police qui a des, des abus, euh, des violences policières, à des, violences à policières, de des, de des afro américains, mmh. absolument. Et euh, d'ailleurs, il y a, y a un lien très clair qui se fait entre les, les grilles de l'église derrière laquelle se trouve la statue. Tue de ce sein euh, noir mmh. et les, les, les barreaux de, de la prison euh, derrière laquelle derrière lesquels l'homme le, euh, qui a été arrêté se se, se trouve et donc, on a vraiment euh, euh, un, un clip qui s'inscrit vraiment dans, dans l'époque et dans le contexte, à mon sens, américain, puisque dans les années 80, euh, le fondamentalisme religieux aussi euh, se, se, se développe. Là, y a des, vous avez des télévangélistes à, à la télévision. Euh, donc, on est dans, dans, dans une époque, dans les années 80 et à la fin des années 80, de, de tensions aussi entre euh, des, des artistes, dont Madonna, pour ce qui est de la pop culture, mais c'est la même chose en photographie avec André Serrano, Robert Mapp Mapplethorpe, euh, Karen Finlay, qui ont par exemple été des artistes qui ont créé scandale et qui ont été vivement attaqués par euh, des responsables euh, religieux euh, aux états unis euh, qui étaient très politisés, très à droite euh, et qui, eux, peut-être probablement se sont aussi servis de ces œuvres-là pour disons, promouvoir leur image de la, des valeurs chrétiennes que ces artistes venaient, selon eux, bafouer ou en tout cas déconstruire très clairement. Et le clip de Madonna s'inscrit aussi dans cette, euh, ce contexte états-unien très, euh, très très précis. On, on assiste en, dans les, à la fin des années 80 à ce qu'on appelle les culture wars, hein, les, les mmh. guerres culturelles autour de questions justement liées à la religion, à la nudité aussi, à l'homosexualité, qui sont des thématiques qui sont traitées par les artistes et qui, euh, bien sûr, euh, créent facilement. Euh, scandale. Hein.
1: Mais pourquoi avoir recours à ce moment-là à cette imagerie mariale pourquoi la Madonna, euh, au-delà euh, quand même de son prénom, hein, qui est son vrai prénom, Madonna, a-t-elle besoin euh, d'avoir recours à ce type d'image, à ce type d'icône Est-ce que c'est un usage transgressif Est-ce que c'est un usage militant Est-ce que c'est un usage contestataire Est-ce que c'est une manière euh, voilà, d'ouvrir la religion en fait aux, aux, aux enjeux de l'époque Ou au contraire, est-ce que c'est une manière de vouloir repousser la religion ailleurs Qu'est-ce qu'elle a en tête, Madonna Ou alors, est-ce que c'est juste... Ben une esthétique comme une autre finalement, est-ce que l'imagerie chrétienne elle est devenue banale alors, je je, je pense qu'il
2: y a derrière quand même une, une vraie volonté de discuter euh, de, 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 de la position en particulier du, 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 du Vatican sur euh, certaines euh, questions. On l'a vu plus tard dans sa tournée euh, où elle, euh, sur scène elle chantait euh, en crucifié. Hein, euh, derrière elle, sur des écrans, se trouvaient des 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 des, des, des images d'enfants de, de, africains euh, qui qui mouraient du, du Sida. Et là, il y avait une une, par exemple une dénonciation très claire de de la manière dont l'Église catholique euh, cette euh, n'a pas su réagir face à ces questions à, à, face à ces questions là donc il, il y a deux choses bien sûr qu'il y a le fait que la religion euh, est un facteur assez euh, qui, qui encore aujourd'hui qui qui permet de de créer scandale assez facilement donc il y a euh, une part de provocation donc, indéniable un, 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 ça c'est ça c'est très clair et ça et ça fonctionne euh, mais je crois qu'il y, qu y a que c'est pas Purement l'idée de transgresser pour transgresser. Très rarement, en fait, c'est le cas. Euh, très souvent, ce sont c des... pas gratuit. C ouais, c'est rarement gratuit. C'est-à-dire là, on le voit dans ce clip qu'il y, y, y a un vrai commentaire, en fait, mm. sur euh, la, la société, justement, ce, ce, euh, ces injustices, ces discriminations. Euh, est-ce que justement euh, Madonna, qui se réfugie dans, dans cette église, est-ce qu'elle trouve, euh, eh bien, refuge, euh, la paix, euh, la paix, exactement. Il oui. y, y, y a ces vraies questions-là qui, probablement sont sont des questions qui animent Madonna. Je ne suis pas dans sa tête, mais euh, effectivement, elle, elle a reçu une éducation religieuse. Donc, probablement qu'effectivement, il y a une vraie volonté de, de, de s'approprier euh, cette éducation et euh, de, de, probablement de s'émanciper euh, et de se libérer probablement de certaines problématiques euh, qui, qui, qui la travaillent. Euh, Clairement. Et est-ce que euh, voilà Madonna
1: fait la couverture de Vanity Fair en 2023 oui. Là encore en fait en, en, en vierge. C'est quel type de vierge en fait qu'elle incarne sur cette couverture de Vanity Fair
2: Alors là c'est vraiment la, la la Madone des, des sept douleurs. Hein, la, la Et avec les... une couronne de lames. Absolument avec donc les 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 glaives qui viennent donc les sept glaives qui viennent transpercer le, le cœur immaculé de de, de de la Madone. Donc c'est vraiment la la Madone de de, de souffrance. Hein, qui, qui, qui a vécu en fait le, 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 la, la souffrance de, 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 son, de son fils jusqu'à jusqu la, jusqu la fin. Euh, bah encore une fois, effectivement, euh, Madonna joue sur l'iconographie euh, mariale. Ici, on peut se demander s'il n'y a pas un usage un peu... Euh, Plus commercial. Euh, C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, ça n'a rien à voir avec Like a Prayer, où il y a une forme
1: de ouais. dénonciation en fait, de l'injustice euh, de l'Église, euh, et même de la société. Et là, il y a vraiment quelque chose de... C'est vraiment un motif esthétique finalement Absolument. et on peut se demander si la dimension chrétienne aussi, à force d'être utilisée ou détournée, est-ce qu'elle
2: est encore... Voilà, subversive, provocante, est-ce qu'elle n'est pas banale maintenant pour nous? Alors, je pense qu'effectivement, pour cette couverture de Vanity Fair, d'ailleurs, à l'intérieur de Vanity Fair, il y, y a plusieurs scènes, euh, donc de, de la Sainte Seine, justement, <rire> de, de, de réinterprétation assez, assez libre avec des, disons, de, plutôt de débauche, hein, de, euh, et je pense que ça choque plus personne. Je pense que l'idée n'est, à mon sens, pas vrai, plus en plus fait, c'est pas choquée. très beau. Euh, non, enfin, vous mais... en pensez quoi, vous, Nathalie, si alors Je, je, je pense qu'on est vraiment dans, euh, justement, plutôt une iconographie qui est assez à la mode. On l'a vu voilà. aussi dernièrement avec euh, les Kardashians qui se marient, et chez Dolce Gabbana avec euh, des, des Madones sur les robes. Euh, au Met Gala, il y a quelques années, c'était euh, la, la thématique, c'était l'inspiration euh, catholique dans la mode. Donc, je pense que c'est plutôt une, euh, une esthétique à la mode. Dans le cas de cette couverture vanitifère, je pense qu'elle s'attend à... évider d'une substance politique Ici, pas vraiment. Euh, voilà, est je ça. Je, je, je pense pas, effectivement. Et je pense que ça s'est passé assez inaperçu.
1: Alors que, euh, voilà, dans les années 80, Madonna s'inscrit quand même dans un sillon qui est celui d'une contestation. Hein, on l'a dit, vous en avez parlé, Nathalie Ditchy, notamment les années 60-70, avec des contestations féministes. On n'a pas encore employé ce terme. Et vous vouliez parler, alors là, je remonte un petit peu dans le temps, de Birth Madonna, qui date de 1976, et qui est une photo de Valley Export. Alors, qui est Valley Export? Et là, il va falloir faire une comparaison avec la fameuse Pieta de Michel-Ange.
2: Absolument. Alors, c'est une artiste euh, que je trouve extrêmement intéressante. Euh, Valley Export, c'est une artiste autrichienne. Euh, ce n'est pas son vrai nom, en fait. Euh, Export, c'est euh, le nom qu'elle s'est donné. En fait, c'était une marque de, de cigarettes. Euh, et euh, c'est déjà un premier geste, vous voyez, à la fin des années 60, euh, de, de branding et d'échapper au nom du père ou, ou du mari hein, euh, en se donnant... Ce, euh, ce, ce nom... Euh, issu d'un cigarettier, donc plutôt à valeur virile hein, et masculine. Euh, donc, Valley Export s'écrit d'ailleurs en majuscule, hein, c'est comme une comme une marque, comme un tampon, d'ailleurs, elle, elle a un tampon pour euh, marquer ses oeuvres. Ses euh, et elle a un travail passionnant, vraiment pluridisciplinaire, donc euh, euh, dans les années 60 et, et 70, beaucoup de performances, parce que on est dans ces années-là où c'est le corps qui est un médium, qui est un véhicule de contestation et son propre corps, mais pas, pas uniquement dans cette euh, photographie, puisqu'il s'agit en fait d'un un photocollage, euh, vous avez en fait, cette, cette, cette œuvre fait partie d'une série de reconstitutions. En réalité, elle va prendre des œuvres euh, anciennes, très connues, euh, La Vierge à l'enfant, par exemple, ou La Pietà ici, de Michel-Ange, mmh. et elle va proposer une réinterprétation féministe dans le domaine profane et domestique. Donc ce qu'on a ici, c'est une femme qui pose euh, assise euh, sur une machine à laver. Euh, la scène est euh, en noir et blanc euh, cette femme est, euh, porte... Donc une... c'est un photomontage
1: c'est pas la photo d'une femme qui pose sur une machine non. à laver, c'est une femme qui est assise et en
2: dessous elle a collé une photo d'une machine à laver. Absolument, c'est un photomontage euh, et cette femme euh, adopte une pose à, euh, incongrue, hein, euh, étonnante elle, elle est, elle, donc elle porte une, une jupe et un t-shirt un, un petit collier avec un petit un pendentif petit de cœur. donc euh, aucun attribut lié à la, à la, à la, à la vierge, hein, c'est vrai un habit de tous les jours mmh. euh, et elle adopte une pose euh, étonnante elle, elle, elle écarte les jambes euh, assises sur cette euh, machine à laver et elle écarte les bras euh, et euh, cette pose euh, l'identifie tout de suite à euh, l'attitude euh, de, euh, de la pieta de la mmh. madone mmh. qui euh, donc écarte les jambes pour retenir le cadavre du Christ sur ses genoux hein, qu'elle tient qu'elle porte sur ses genoux et les mains qu'elle a euh, écartées et bien euh, l'une d'elles retient le, le 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 buste de, de du du cadavre et euh, l'autre main euh, est ouverte en signe d'acceptation cette, cette pose est tellement euh, connue, et l'œuvre, la sculpture de, de Michel-Ange, est parmi les plus, les plus connues de, de, de l'art occidental. Eh hein. euh, bien, elle, elle, est, elle, est, elle, elle est tellement connue que le fait que cette femme imite très fidèlement la pose de la, la madone telle que l'a euh, sculptée euh, Michel-Ange... Eh bien, permet d'identifier euh, tout de suite cette scène euh, d'une femme assise mm -mm. sur une machine à laver comme une réinterprétation de la piéta. Alors, ce qu'il faut encore euh, souligner, j'ai dit que c'était un collage en, en, en noir et blanc, en réalité, il y a un élément en couleur, euh, c'est cette serviette euh, rouge d'un rouge vif, euh, ton orangé, qui sort en fait de la de la machine à laver. Et euh, là où est placée, disons la la femme assise sur cette machine à laver, eh bien on est euh, au fond placé euh, pile sous l'entrejambe de de la femme. Et on a donc à la place du Christ mort qui a disparu. Hein euh, seul, cette serviette rouge qui renvoie évidemment au sang menstruel. Oui, hein c'est ça. Donc, euh, on, on... À la charge de la femme. Exactement. Alors, c'est à la fois une contestation du rôle domestique de la femme, hein, emprisonnée euh, dans, dans, dans des rôles ménagers, et puis euh, une, euh, une déconstruction de l'image virginale, euh, et au contraire, euh, la, 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 le retour au corps, euh, au corps qui saigne, à la douleur de l'accouchement, la, de, de euh, donc au sang menstruel également. Et donc ici, on a les deux choses, hein, à la fois le rôle ménager, euh, et, et bien sûr la, la, la nature du, 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 du corps euh, féminin et ce qui est intéressant c'est que vous l'avez dit c'est un, un collage, on voit que c'est un collage et donc on est quand même dans un registre ici un peu parodique. C'est-à-dire qu'on sent quand même que euh, par l'incongruité de cette pose... Il y a une moquerie quand même quand de l'Église. Absolument, absolument. Vraiment.
1: Une manière ouais. de dire euh, euh, voilà, votre piéta finalement, le seul fardeau qu'elle a c'est la lessive et c'est pas euh, un Christ euh, imaginaire sur ses genoux. Et d'ailleurs, cette pose-là, ses mains qui ne tiennent plus de corps mm -hmm. dans l'image de Valley Export sont très
2: intéressantes parce qu'en fait elle accepte quelque chose euh, qui est invisibilisé. Absolument. Euh, D'où le fait qu'on qu qu'on qu sent qu'il y a cette euh, vraiment cette contestation euh, cette idée, alors euh, Valley Export est d'éducation catholique hein, mm -hmm. et, et très clairement elle, elle Mais on elle, sent qu'elle a on, on qu sent. est en rébellion quand voilà, même voilà exactement <rire> on sent que c'est c'est très clairement une œuvre militante qui qui vise à justement s'émanciper de ce rôle de la madone silencieuse parce que là aussi euh, dans cette puisque le, le le Christ mort a disparu hein, le, le visage de cette femme les yeux baissés euh, dans une expression toute retenue n'a aucun sens bah, euh, assise ainsi sur une, une machine à laver. Est-ce euh... qu'on
1: pourrait l'interpréter justement comme euh, une mère, euh, ou plutôt une femme qui a refusé d'être mère et qui contemple euh, ses règles en se disant euh, « bah, Bon débarras, euh, j'ai pas d'enfant euh, et je ne vais pas être à charge, je ne vais pas être chargée d'enfant. » Et je regarde ça d'en haut un peu en surplomb, euh, en me moquant de ce rôle que je ne
2: voudrais jamais euh, occuper. On peut tout à fait l'interpréter comme ça euh, aussi. Hein. C'est vraiment une œuvre qui n'est pas... Qui, qui est pas lié à la question uniquement de la maternité. Mm. Euh, mais à mais la, rand, du fardeau, en mais, fait. Mais du fardeau, plutôt, de l'image virginale. Mm. Mm. Je pense que c'est surtout ça. Et de l'enfermement, et, et de l'idée qu'il faut sortir, justement par limitation très claire des poses héritées mmh, de l'iconographie la détourner pour montrer en fait la réalité du quotidien des femmes.
1: Euh... Et là on a une transposition presque similaire en fait de cette image qui va être juste détournée par juste cette machine à laver d'une certaine manière et le fait même de la mettre en scène comme ça
2: va suffire à la détourner. Absolument d'où le fait euh, que euh, il faut utiliser euh, une source iconographique extrêmement connue Puisque ici vous n'avez plus aucun attribut, plus rien. C'est une femme habillée comme comme, comme, vous, vous, et moi. comme vous et moi, absolument. Euh, une machine à laver, il n'y a plus de Christ, il n'y a, y a, y a plus rien. Et donc ça montre aussi la force hein, de cette iconographie, et à quel point elle est ancrée. Euh, et comme je disais, c'est seulement certaines scènes hein, qui, qui, qui peuvent avoir cette, cette capacité de, de, à être ainsi détournées, au fond il ne reste plus rien, mais que la symbolique. Hum. Euh, L'idée que, eh bien, euh, au fond, euh, la femme est enfermée dans ce rôle et que ce qu'elle pleure, c'est euh, plutôt le fait qu'elle euh, est voilà dans cette machine à, à laver. À laver voilà.
1: <rire> Autre exemple, euh, le cas de Benetton qui s'est servi d'une image hein, d'une journaliste euh, pour une publicité.
0: Voici les deux seules personnes responsables de cette série de scandales. Olivier Toscani et Luciano Benetton, le photographe et le capitaine d'industrie. Dans la publicité traditionnelle, les gens acceptent l'artificialité parce que là, ils sont rassurés par leur hypocrisie. Cette fois, Toscani n'est pas le photographe. Il n'a fait que choisir parmi des milliers de clichés d'actualité cette photo de journalistes reporters. Et par-dessus tout, cette scène de famille photographiée en Angleterre à l'instant du dernier souffle d'un malade du sida. Le père et la mère que l'on voit sur la photo ont donné leur accord et là encore les auteurs plaident non coupables. Faire parler de nous pour une cause négative, ça ne nous intéresse pas. Mais provoquer la discussion autour de l'actualité, d'un problème de société, même si ce n'est pas compris, ça, ça nous intéresse. Quel rapport y a-t-il aujourd'hui entre un sidaïque sur son lit de mort et Benetton ah, Le même rapport qu'il y a entre un sidaïque et moi et vous, et tout le monde, la même chose. C'est-à-dire Ah non, mais c'est un problème euh, humain.
1: 1992, Benetton euh, fait appel à une photographie euh, de Thérèse Frard qui date de 1990, qui a d'abord été publiée dans le magazine Life qui avait immortalisé, on l'a entendu, donc un jeune homme euh, atteint du sida et mourant dans sa famille. Alors là, c'est pas vraiment l'iconographie euh, mariale. Mais néanmoins, euh, vous y voyez aussi un lien en fait dans cette reprise et cet usage. C'est-à-dire la manière dont on va utiliser peut-être des motifs intemporels avec des questions euh, d'actualité, mais paradoxalement, dans un,
2: d'une dimension militante, mais aussi publicitaire. Absolument, c'est un cas... Euh... Très intéressant pour pour ces deux raisons, c'est que on, on a au départ euh, effectivement une photographie documentaire de Thérèse Frard qui se rend dans, euh, aux soins palliatifs de de, de, de mourants du, du Sida, euh, l'épidémie dont, dont tout le monde parle à, à l'époque hein, qui fait des, des ravages et elle rencontre euh, effectivement David Kirby qui est un activiste et euh, qui accepte qu'elle le photographie euh, à une condition, c'est qu'elle ne garde pas ces images pour elle, qu'elle en fasse quelque chose. Donc euh, il y avait une volonté et, en fait. De oui. publicité, mais au sens large, hein, de, rendre public de rendre public cette épidémie les ravages, et ses ravages. Absolument, et que euh, ce, ce cas serve effectivement à rendre compte de cette, euh, cette épidémie. Et euh, la, la photographie euh, qu'a reprise euh, Benetton pour, son, pour sa publicité euh, par euh, la, 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 le point de vue qu'adopte Thérèse Frare sur euh, le, le, le corps mourant euh, de David Kirby entouré de sa famille renvoie très clairement aux lamentations, c'est-à-dire euh, effectivement au Christ descendu de croix et qui, et qui est pleuré. D'ailleurs on euh, voit sa mère, c'est-à-dire voit le père mère. qui est
1: peut-être... Plus frappant parce que, euh, voilà, on ne savait rien du sida à cette époque et lui n'ose pas embrasser son fils, à le prendre dans les bras. Euh, mais sa mère reste plus éloignée. Mais elle aussi, elle tient en fait, c'est aussi une vierge à l'enfant. Absolument. Puisqu'elle tient... On imagine la
2: petite sœur euh, de David Carville. C'est ce qu'on imagine et puis, alors c'est une coïncidence, mais elle a un t shirt bleu euh, qui renvoie au, au, au manteau royal de, de, de la Madone. Tout ça, bien sûr, est une coïncidence, mais euh, effectivement, euh, euh, cette photographie, par euh, l'angle choisi et l'attitude la, 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 des figures présentes, renvoie à euh, l'iconographie de la lamentation. Mmh. Donc il ne s'agit pas d'une mise en scène, et ça on le, on le retrouve dans d'autres euh, photographies de, de presse euh, où euh, des, des attitudes, des scènes parfois dans des, dans des, des contextes musulmans par exemple, mmh. ont été euh, interprétées comme euh, des lamentations ou la, la 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 on parle de la un cas important est la Madone de Bentalha. Donc euh, en Algérie, donc cette femme qui 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 pleure et qui qui a un, effectivement un voile bleu sur sur son sur sur son crâne euh, a été interprétée dans les médias occidentaux comme une madone. Alors que c'est une scène de de, de presse, et qu'en plus on est dans un dans un autre contexte. Et donc c'est de nouveau cette iconographie euh, ici qui euh, a, qui donne cette force symbolique mm -hmm. à, à cette euh, à cette scène de 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 d'un qui, qui 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 se meurt et qui va intéresser euh, le publicitaire puisque euh, on a une force de frappe. Hein, dans la publicité, il faut il faut, il faut, faut un impact direct. Et Benetton,
1: c'est toujours démarqué justement par de forts engagements euh, politiques à travers ces publicités. C'est-à-dire que la publicité, devait avant même de vendre des t-shirts, devait d'abord rendre public des causes. Ce qui euh, pose plein de problèmes éthiques euh, et moraux, parce que l'idée, c'est quand même de vendre Absolument. des t-shirts au final. Mais ce qui pose quand même la question de là, est-ce que Thérissoir avait en tête cette mise en scène-là ou est-ce qu'elle l'a fait spontanément Parce que si elle l'a fait spontanément, ça veut dire qu'on est tellement imprégné de ces images-là qu'on euh, les voit, en fait. Elles, elles apparaissent d'elles-mêmes, d'une certaine manière. Ou alors, elle-même a fait une mise en scène pour marquer, justement, une forme d'intemporalité de, de cette lamentation-là.
2: C'est... C'est probablement un peu des deux, mmh. euh, c'est-à-dire que euh, effectivement le visage émacié de David Kirby euh, renvoie aussi effectivement à celui du Christ sur la croix, et euh, on est fait de cette de cette culture qu'on mmh. soit croyant ou, ou non, qu'on euh, qu qu soit allé à l'église enfant ou, ou, ou non. Euh, au fond, c'est tellement ancré qu'on reconnaît et qu'on fait ces associations. Donc euh, d'où la force en fait de certains Certaines scènes, hein, ça existe aussi pour la crucifixion. Il suffit d'écarter les bras et spontanément vous allez penser qu'il s'agit d'une réinterprétation de la crucifixion. Il n'y a pas de croix, il n'y a, a pas de stigmate, mmh. rien du tout. Euh, donc voilà, c'est vraiment la force de cette voilà, culture les, commune. Les
1: paumes levées vers le ciel, les bras euh, écartés, euh, tout ça suffit, ça suffit en fait à évoquer euh, absolument ces images. ce qui montre en fait la puissance de ces images qui sont contenues. Euh, où il n'y a presque rien à voir en fait, d'une certaine manière, où il y a très peu de manifestations visuelles, on pourrait dire.
2: Euh, absolument, mais euh, dans le cas, par exemple, euh, euh, alors pour la publicité, ça va être avoir un intérêt parce que ça va mmh. va avoir un impact parce qu'on fait appel au savoir collectif. Ah, euh, on reconnaît et on comprend qu'il y a une association, parce qu'en euh, réalité on fait des malades du sida les nouveaux martyrs, en fait c'est c'est les martyrs contemporains, et euh, un certain nombre d'artistes vont d'ailleurs, euh, dont certains euh, ont, sont séropositifs, aussi s'identifier au Christ ou à Saint-Sébastien, parce que Saint-Sébastien guérit... Euh, en, en, en identifiant justement leur euh, leur, euh, leur maladie euh, au martyrs du christ alors ce sont des, de nouveau des artistes euh, croyants ou qui ont eu une éducation religieuse bien sûr hein, qui vont avoir cette euh, ces, 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 cette euh, association euh, mais ça permet disons de de, de de parler à tout le monde parce que cette iconographie mmh. fait appel à un savoir commun. Euh, qu'on soit croyant ou non, ça fonctionne. Euh, avec euh, le, le fait, bien sûr, que chez Toscani, il y avait toujours cette idée, effectivement, de, de transgresser, hein, de, de, de titiller aussi l'Église catholique euh, avec d'autres publicités. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a aussi chez lui hein, une volonté de, de, de travailler aussi la, la, le choc ou la, 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 la polémique. Euh, et, et par ailleurs, pour la publicité Benetton, ils ont ajouté de la couleur, parce que la, la photographie mmh. est noir et blanc au départ, et Toscani trouvait qu'il manquait encore un effet de réel. Donc il a, fait, il a ajouté de la couleur pour euh, rendre encore, disons, le, 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 le martyr encore plus palpable.
1: Hein, plus et, et, et en même temps, la, la rendant de cette manière-là un peu plus pop,
2: d'une certaine aussi. manière. C'est-à-dire qu'il y a de la, de la colorisation. Absolument, absolument. Avec bien sûr le logo, comme vous le disiez avant, Benetton qui pose toutes ces questions éthiques. Hein. Alors ça, ça, ça a vraiment fait polémique à, à l'époque. Mais la, la famille euh, de, de de David Kirby euh, s'est exprimée et a expliqué que euh, c'est pas qu'ils étaient d'accord qu et que euh, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est pas Benetton qui a utilisé mmh. David Kirby, c'est eux qui ont utilisé Benetton parce qu'au fond David Kirby voulait qu'on montre euh, ce que c'est. Le sida et comment on finit. Euh, et au fond, la publicité a évidemment un, un impact, hein, un réseau de, euh, une résonance beaucoup plus importante que, euh, que d'autres, disons... Euh, bah, que d'autres magazines, affiches, par exemple, ceux euh, qui n'avaient pas
1: lu Life ne voilà, connaissaient pas forcément cette, cette photo.
0: C'est Michel-Ange qui a dit que la beauté de l'homme prouve l'existence de Dieu. Michel-Ange, c'est mon idole dans le domaine de l'art. Mais quand j'étais gamin, personne ne m'a dit que je devais aimer Michel-Ange, mais j'adorais la Renaissance, et en particulier Michel-Ange. Chez Michel-Ange, il y a du traumatisme, de la souffrance. On peut reconnaître Michel-Ange partout dans le monde. Dieu qui touche Adam. C'est tellement pop, on trouve ça sur des tasses de café. Andy Warhol devrait être jaloux de Michel-Ange, que c'est lui l'artiste de la culture pop par excellence. Pour moi, la culture pop... C'est la, la, la voix du peuple et Michel-Ange, c'était incontestablement la voix du peuple
3: And having conversations about breakups and separations I'm not feeling like myself since the baby Are we gonna even make it all? Cause if we are We're taking this a little too far If we are We're taking this a little too far Baby, if we are taking us a little too far With to me being where I'm at Worry about wherever you are We're taking us a little too far We're taking us a little too far We're taking us a little too far
1: David Lachapelle et Beyoncé, deux exemples d'artistes euh, qui, eux aussi, se sont grandement inspirés euh, de la Vierge Marie. On peut d'abord parler de David Lachapelle qui a immortalisé Courtney Love euh, en piéta, euh, tenant un Christ euh, qui porte des stigmates, mais non pas de la croix, mais de piqûres euh, d'héroïne. On pense évidemment à Kurt Coben, c'est une image qui date euh, des années euh, 2006, si je me en souviens enfin, voilà, ça. 2006 exactement. Et et puis, euh, Beyoncé, on en a parlé tout à l'heure. Et là, on retrouve l'autre motif fameux de euh, la Vierge à l'enfant. Alors là, Beyoncé, enceinte de ses jumeaux, décor floral, couronne de fleurs, culotte bleue, soutien-gorge violet qui rappelle le rouge. Euh, et évidemment, ce voile. Alors pourquoi euh, voilà, on retrouve entre Kornelov, Kurt Cobain ou Beyoncé un tel parallèle euh, entre des stars et des saints, en fait, finalement Est-ce qu'on peut dire que les stars, c'est des nouveaux saints Saint, grâce à cette image, grâce à cette imagerie
2: là. C'est ce que dit David La Chapelle. Hein. Il, il voit effectivement euh, euh, dans la fascination qu'on peut avoir pour les, les, les stars euh, une, un rapprochement avec euh, euh, ce que peut, peuvent produire les, les saints. Et, une vénération, une, une, une vénération certaine, exactement. Une Donc euh, effectivement, David La Chapelle très régulièrement euh, portraiture des stars en, en saint, en madone, oui. en, en, en Christ. C'est quelqu'un qui, euh, qui voilà qui a une pratique aussi religieuse et qui, qui travaille beaucoup cette iconographie euh, dans avec disons une approche euh, une esthétique très saturée hein, une image très pop hein, euh, effectivement euh, et euh, avec je pense aussi des, des artistes on est de nouveau dans un contexte américain donc des artistes aussi euh, qui sont souvent euh, croyants ou qui ont une éducation euh, religieuse euh, je pense quand il a à Kanye West hein, quand mm. il l'a portraituré en Christ aux, aux outrages et puis depuis très souvent il s'est un peu pris pour pour Dieu hein, donc pour euh, Jésus pour Jésus ouais. donc euh, on, on a cela de, chez chez d'autres rappeurs d'ailleurs ça ça revient assez assez régulièrement euh, et, et il y a une, une forme ici d'association effectivement entre euh, ce, qu on, on, ce, que, ce que peuvent provoquer les, les stars euh, et, euh, et les, les figures religieuses. qu'on trouve un peu aussi chez Pierre-Égile, hein, les artistes euh, français qui ont aussi beaucoup euh, interprété euh, l'iconographie euh, chrétienne en portraiturant des, des, des célébrités. Avec aussi une esthétique très, euh, très saturée, hein, très, 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 très pop donc là, on n'est plus du tout dans la
1: dans la contestation, dans l'usage militant, féministe, ou au contraire LGBT, notamment sur la question en fait de l'épidémie euh, du sida. On n'est pas non plus dans un usage purement commercial. Mais là, il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de l'hommage, en fait. Presque, on pourrait dire, en fait, un hommage à la religion. À ce sujet, par exemple, que chez Beyoncé, il y a quand même deux choses. C'est un modèle noir, hein, donc il y a une forme quand même d'ouverture de, de, de la religion... Et euh, en même temps, un renforcement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas renverser, elle ne va pas critiquer cette figure maternelle de, de la Vierge. On n'est pas chez Valley
2: Export, là. Mmh. On est vraiment vers un renforcement de la maternité. Absolument, c'est plutôt une actualisation, en mmh. réalité. Hein euh, Aujourd'hui, euh, David La Chapelle le dit, à, à quoi ressemblerait le Christ ou la Madone euh, Eh bien, euh, le, le, la Pietà dont vous parliez avec ce Christ Kurt Cobain, euh, eh bien, c'est une forme d'actualisation... Euh, de 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 la pietà et pour Beyoncé, c'est la même chose, euh, c'est cette idée que euh, les certaines euh, figures ont euh, été invisibilisées, euh, notamment euh, les, les, les noirs, hein, les personnes euh, de, de couleur euh, sont très peu représentées dans, dans l'iconographie, dans la tradition, euh, bien sûr, iconographique occidentale. Euh, et cette représentation de Beyoncé en Madone est une manière de se réapproprier cette mmh. iconographie qui est souvent euh, importante pour la communauté afro-américaine, souvent euh, euh, catholique euh, ou croyante, et euh, qui, euh, donc est, ici, est une manière de montrer une autre Madone, une Madone alternative, euh, noire, donc effectivement en respectant cette fois l'iconographie. Hein, Mais qui devient
1: presque Dieu à la place, enfin qui devient la déesse. Euh, C'est-à-dire que là, elle n'est plus seulement la mère de, de, de Jésus, c'est véritablement, elle prend la place de Dieu.
2: Alors, il y a une sorte, effectivement, une forme de mégalomanie, probablement. De en puissance, euh, aussi, en tout cas. Hein, euh, effectivement, là, on a, on a cette figure de la star, effectivement, euh, de, qui, qui, qui devient une déesse. D'ailleurs, elle travaille aussi beaucoup sur les, les déesses africaines, mmh. euh, sur toute cette iconographie, souvent, qui, qui, qui forme une, un syncrétisme. Hein, elle, elle hybride ces, ces différentes traditions. Euh, mais c'est vrai que dans un de ces derniers euh, clips, on voit une, une, une peinture d'une de, de, madone qui a le visage de Beyoncé, qui tient euh, <rire> ses deux enfants, ses deux jumeaux, Blue Ivy, sa, sa, sa fille plus âgée est, est à côté, côté d'elle, et hum. les petits chérubins, les petits anges tiennent euh, des ses Grammy Awards. Donc vous voyez, <rire> c'est vraiment euh, une réappropriation toute personnelle. Si on n'a mais... plus de du lys ou un livre, on a des non, Grammy Awards. On a des Grammy Awards. Donc vous voyez, là, là
1: c'est une réappropriation toute personnelle et toute actuelle. <rire> J'aimerais Nathalie Diti avant qu'on se sépare écouter un dernier extrait parce que jusque-là, on n'a quand même pas trop rigolé et il, il existe beaucoup d'usages parodiques euh, ben de la Vierge Marie.
3: Es un un milagre
0: mon chéri, je suis devant le jardin de l'église de San Pedro à Bailey où ce que certains appellent déjà un miracle vient de se produire. La statue de la Vierge Marie s'est en effet
3: mise à saigner par le derrière. Le phénomène a été découvert
1: par le père Harold Barnes qui a constaté que du sang coulait du cul de la Vierge Marie hier soir. Des gens venant de tout le pays se pressent devant la petite église pour voir ce miracle de leurs
0: propres
3: yeux. Dès qu'on a appris que ce miracle se produisait, on a tout de suite sauté dans la voiture et on est venu prier Selon vous, pourquoi la Vierge Marie saigne-t-elle Eh bien, ça peut représenter la peine qu'elle ressent pour tout le mal qu'il y a à travers le monde
0: Tous ces gens font la queue pour attendre d'être soignés Ouais, il y a deux mois on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau, c'est mon dernier espoir d'être sauvé Ah bah ouais, je comprends tout à fait ce que vous ressentez, moi je suis atteinte d'alcoolisme Ah oh, c'est pas vrai Soyez béni, excusez-moi, laissez-moi passer, alcoolique, il urgence! Elle est magnifique!
3: Je ne vais pas boire cette saleté! C'est un miracle! Je suis guéri! Loué soit Jésus! Loué
1: soit Marie, sainte mère de Dieu! Merci! Ah, merci Seigneur! un extrait de South Park saison 9, c'était en 2005. Alors effectivement, il y a aussi donc ces images qui font rire, là c'est ultra trash, euh, mais il y a aussi tout un ensemble de mèmes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en fait, j'en profite quand même pour dire que la photo de Beyoncé c'est Dawol et Riscou, je l'ai pas dit mm -hmm. tout à l'heure et ça avait été publié sur Instagram. Donc on voit bien en fait qu'il y a une prolifération mais même amateur de cette imagerie-là et dans un usage souvent parodique. Euh, Est-ce que ça c'est l'usage ultime finalement de la religion C'est devenu vraiment un domaine comme un autre, on peut en rire euh, et la Vierge Marie euh, peut saigner du cul. »
2: Oui, alors là on est dans le registre grossier, trash euh, que qu'apprécie qu beaucoup South Park. Hein, on reconnaît bien là le, le style. Effectivement, c'est toute la question des registres hein, mmh. euh, qui, est, qui est importante. Euh, on l'a vu. Euh, des contextes aussi. Là, c'est une série. Euh, quand euh, il s'agit peut-être d'une d'une photographie sur Instagram, ce sera peut-être encore autre chose. Donc c'est toujours important en fait de, de se rendre compte qu'il y a toujours des, des contextes particuliers, des dispositifs aussi particuliers, des milieux euh, particuliers parce que une œuvre peut choquer à un endroit et pas à, une, à, à un autre. Euh, certains acteurs et pas d'autres. Euh, et donc, euh, tout cela, bien sûr, dépend des sensibilités, des contextes historiques locaux, régionaux, nationaux. Euh, et effectivement, parfois, le rire permet de, de plus de liberté puisque c'est encore un lieu, effectivement, où on, euh, où on peut rire hein, euh, assez, assez librement, avec, bien sûr... Ben, euh, le, le, Puis ça restitue la dimension subversive, encore, de choquer la religion. Absolument, absolument mais, que, comme je le disais, on, on, on l'a vu, plusieurs œuvres mm. dont on a parlé ont créé scandale, euh, donc euh, c est, c est, c est tout, la question de la réception est toujours extrêmement importante, puisque ce sont des thématiques extrêmement sensibles, qui peuvent toucher de manière très, très profonde hein, les les, les certaines personnes. Euh, donc euh, qui Une personne va réagir de manière très différente à une autre en fonction, bien sûr, de, de sa foi ou non, etc. Donc, euh, ce, ce sont des sujets euh, qui euh, peuvent générer des, des, des réactions parfois très vives, parfois très violentes. Euh, South Park là, peut se permettre d'être très trash, peut-être aussi parce que euh, on sait qu'on est dans... Tel contexte, euh, qu'ils se moquent aussi mmh. là, par exemple, des croyants qui, qui, qui imaginent que... C'est on... plus les croyants finalement, les les croyants finalement qui, qui, sont, qui sont visés ici, oui.
1: Merci beaucoup Nathalie ditchy De vous, on peut lire le Christ au miroir de, de la photographie contemporaine. C'est aux éditions Alphil Presse Universitaire Suisse. Sous votre direction et celle de Jérôme Cotin, Philippe Canel, Isabelle Saint-Martin. Le Christ réenvisagé, variation photographique contemporaine aux éditions Infolio. Merci encore. Merci. Dear God, I'm writing this letter to you
3: Cause I don't have a clue Can you help me? I'm sitting here simply trying to figure out What my life's all about
1: Can you tell me? Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, prise de son Florent Bujon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.